0: Las buenas noticias de la gracia Dios no solo quiere que recibas su gracia, quiere que la ofrezcas. Si Dios ha cuidado de ti, Él quiere que tú cuides de otros. Si Él te ha perdonado, Él quiere que perdones a otros. En Mateo capítulo 10, verso 8, dice, Ten tan gratuitamente como han recibido. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión del día de hoy con la primer parte de la enseñanza titulada Ofreciendo Gracia. La última
1: vez mencioné cinco palabras que definen gracia mejor que cualquier otra frase. Dios está a nuestro favor. Dios no solamente está con nosotros. Dios está a nuestro favor. Y si has invitado a Dios en tu vida, bueno, Él no solo está en ti, la Biblia nos dice que Dios está a tu favor. Y Dios tiene muchas razones para estar en contra de nosotros. Y estos son nuestros pecados. Pero por Jesucristo, Dios está a nuestro favor. Hemos estado aprendiendo sobre la gracia de Dios. Hemos visto gracia que nos salva, gracia que nos libera. Y hoy me gustaría que aprendiéramos a cómo ofrecer gracia. La Biblia nos dice que Dios no solo quería que la recibieras, Él quería que también la compartieras. Si has sido bendecido por Dios, Él quiere que tú bendigas a otros. Si Dios te ha cuidado, Dios quiere que cuides de otros. Si has sido perdonado por Dios, Dios quiere que perdonemos a los demás. Jesús nos dice en Mateo 10.8, Den tan gratuitamente como han recibido. Lo que sea que Dios te ha dado, tienes que ofrecerlo a los demás. Hoy quisiera que nos enfocáramos particularmente en el perdón, porque eso es lo que más hemos recibido. ¿Cómo les otorgamos el perdón a los demás? Hoy en día, vivimos en una sociedad donde el perdón frecuentemente es tema de encabezado. Hace un tiempo atrás, se vivió la situación de Carla Fayette Tucker, una mujer norteamericana, que tenía una condena de muerte. Ella pidió perdón. Hemos visto incidentes en varias ocasiones. Los escándalos de la Casa Blanca, los crímenes de Saddam Hussein. Ahí se habla del perdón. Pero existe mucho pensamiento basura en la actualidad sobre el perdón. Muchos mitos, muchos malos entendidos. Cuando se trata del perdón, mucha gente lo diluye. De hecho, en nuestra sociedad estamos empezando a ver esto. Es gracia barata. Es una gracia abusada. Y está haciendo que el perdón se aplique en todo y a todo. Tanto que el concepto del perdón está perdiendo su valor. Es como si tuviéramos miedo de que alguien en algún lugar se pudiera sentir culpable por un segundo. Así que vamos por la vida diciendo, todos están perdonados por todo, todo el tiempo. Hoy me gustaría que viéramos qué es realmente el perdonar. ¿Qué es? Pero antes de ver eso, me gustaría que contestaras las siguientes cinco preguntas, mal o bien, de falso o verdadero. No te vamos a calificar y al final las podrás corregir. Solo elige falso o verdadero. Según creas que sea la frase correcta. Número uno. No debe ser perdonada a una persona hasta que pida perdón. ¿Falso o verdadero? Número dos, perdonar incluye minimizar la ofensa y el dolor causado. ¿Falso o verdadero? Perdonar incluye restaurar la confianza y regresar a la relación. ¿Falso o verdadero? No has perdonado en verdad hasta que hayas olvidado la ofensa. ¿Falso o verdadero? Y la número cinco, cuando veo el dolor en alguien más, es mi obligación perdonar al ofensor. ¿Falso o verdadero? Si tomaras la palabra de Dios y leyeras particularmente los evangelios y leyeras sobre lo que dice Jesús sobre el perdón, llegarías a la conclusión de que las cinco frases anteriores son falsas. Hoy veremos qué es lo que realmente es el perdón, pero antes de ver qué es perdonar, tenemos que saber qué no es perdonar. La Biblia nos enseña cinco cosas que no son perdonar. Número uno, el perdón no es condicional. En otras palabras, no está basado en poner ciertas condiciones. De hecho, la Biblia dice exactamente lo opuesto. La Biblia nos dice que el perdón verdadero, un perdón genuino, es incondicional. No es algo que te ganas. No es algo que te mereces. No es algo que puedes comprar o negociar. No es algo que recibes a cambio si prometes no volverlo a hacer. Es incondicional. Cuando le dices a alguien, ¿te perdono si esto o aquello? Eso no es perdonar. Estás negociando, no perdonando. El perdón genuino es incondicional. Se ofrece aún cuando no es pedido. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él oró. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento, nadie había pedido perdón, pues ciertamente nadie lo merecía. Nadie había negociado por el perdón o había hecho algún intercambio. Esta fue una oferta incondicional de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón genuino es incondicional. Número dos. El perdón genuino no es minimizar la seriedad de la ofensa. El perdón verdadero no minimiza la seriedad de una ofensa. No quiere decir, no importa, realmente no me dolió, no pasa nada, no me lastimó tanto. Pero la verdad es que sí tienes que perdonar. Entonces, si ¿sí te dolió, si ¿Sí te causó un dolor y no tienes por qué minimizarlo. Eso no es parte del perdón. El perdonar quiere decir, Sí me dolió, sí, causó dolor en mi vida, pero lo voy a dejar ir, no lo voy a retener en tu contra. En el periódico salió una nota sobre un hombre que había matado a su padre, su madre y su hermano. Si yo fuera con ese hombre y le dijera, te declaro perdonado, no pasa nada, no es tan importante, no fue algo tan malo, si lo minimizo, eso no es perdonar, eso es una locura, sí fue algo muy grande. Así que el perdón no quiere decir, no me dolió, o no pasa nada, o no fue tan importante. Tienes que entender la diferencia cuando alguien te hace un mal y cuando te hiere. Las heridas muchas veces no son intencionales, pero cuando alguien te hace un mal, eso es intencional. Todo el tiempo estamos siendo heridos por otras personas de manera accidental. ¿La gente te dice cosas que te lastiman sin haber querido lastimarte? ¿La gente te hace cosas que te lastiman sin que ellos hubieran querido que te lastimara? Claro, eso no necesita ser perdonado. Lo que ocupan es aceptación. Aceptación de que vivimos en un mundo caído y en un ambiente imperfecto. La gente te va a lastimar muchas veces sin tener la intención. El perdón es... Tiene que guardarse para los grandes sucesos, para las cosas serias, para todas aquellas cosas que lastiman intencionalmente, para la gente que te desea el mal. Para ese tipo de cosas, guardas tu perdón. Digamos que no te gusta mi manera de vestir, y quizá mi manera de vestir ofende tus sensibilidades de moda. No ocupo tu perdón. Necesito tu aceptación. Por otro lado, si alguien te lastima intencionalmente y has sido seriamente lastimado, eso es lo que tienes que perdonar. Siempre que minimizas una falta grave y dices, no pasa nada, estás abaratando el perdón. Guarda tu perdón para cosas serias. Número 3 no es retomar una relación sin existir un cambio. El perdón no es lo mismo que la reconciliación. Son dos cosas completamente diferentes. El perdón no es lo mismo que reconstruir o restaurar una relación. El perdón es instantáneo, pero la confianza tiene que ser reconstruida con el pasar del tiempo. Existe una gran diferencia entre perdonar a una persona y confiar en una persona. El perdón se ocupa del daño causado. Le quita la responsabilidad a las personas que te hicieron mal pero no garantiza el futuro de una relación, esa es tu parte. El ofensor ocupa tres cosas más. Número uno, arrepentimiento. Tiene que demostrar un arrepentimiento genuino. Número dos, restauración donde y cuando sea posible. Y número tres, reconstrucción de la confianza. Este toma tiempo. En una relación que ha sido lastimada o dañada, si tú has sido lastimado, perdonar es lo que te toca hacer, pero ellos deben de trabajar en esto para demostrar que el arrepentimiento y la restauración se está llevando a cabo. Por ejemplo, si has estado en una relación como un matrimonio con una persona alcohólica y abusiva y constantemente te lastimaba una y otra vez y esa persona llega a casa y te dice, lo siento, ¿me perdonas? Tú dirías, sí, claro, te perdono. Porque Dios te dice que debes de perdonar. El perdón se da al instante. Pero si te dice, ¿me dejarías volver a casa? Tú responderías, bueno,
0: eso es diferente. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. La vida nos enseña que obtenemos lo que merecemos, que en verdad no hay nada gratis. Estamos conscientes que debemos trabajar duro y que las cosas cuestan sudor y esfuerzo. Constantemente pensamos y decimos, si algo va a suceder, lo voy a tener que hacer yo. Pero esa es la ética del trabajo del mundo. El problema con esto es que creemos que Dios se relaciona con nosotros de esta manera. Y Él no nos trata bajo esos conceptos. Él nos trata con su gracia. Para nosotros es complicado identificarnos con Dios porque vamos por la vida creyendo que debemos merecer su perdón, merecer tener una relación con Él. Pero la definición de la gracia de Dios es, Dios nos da lo que no merecemos. El pastor Rick está sumamente interesado en que comprendamos el significado de la gracia de Dios. Por esto, nos explica en seis enseñanzas cómo vivir y abrazar la gracia extraordinaria de Dios. Los títulos de la serie son La gracia de salvación, La gracia que nos sostiene, La gracia que nos restaura, La gracia que libera, ofreciendo gracia y viviendo en la sorprendente gracia de Dios. Creemos que esta serie debe formar parte de tu audioteca para que puedas consultarla cada vez que necesites reafirmar la gracia de Dios en tu vida, la de tus amigos o familiares. Te invitamos a ser parte de Esperanza Diaria. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con este ministerio con cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos las seis enseñanzas de la serie titulada Las Buenas Noticias de la Gracia, en formato MP3 de alta calidad, descargable. Visítanos hoy en PastorRickEspañol.com o llámanos al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy.
1: En el periódico salió una nota sobre un hombre que había matado a su padre, su madre y su hermano. Si yo fuera con ese hombre y le dijera, te declaro perdonado, no pasa nada, no es tan importante, no fue algo tan malo. Si lo minimizo, eso no es perdonar. Eso es una locura. Sí, fue algo muy grande. Así que el perdón no quiere decir, no me dolió o no pasa nada o no fue tan importante. Tienes que entender la diferencia cuando alguien te hace un mal y cuando te hiere. Las heridas muchas veces no son intencionales. Pero cuando alguien te hace un mal, eso es intencional. Todo el tiempo estamos siendo heridos por otras personas de manera accidental. ¿La gente te dice cosas que te lastiman sin haber querido lastimarte? ¿La gente te hace cosas que te lastiman sin que ellos hubieran querido que te lastimara? Claro, eso no necesita ser perdonado. Lo que ocupan es aceptación. Aceptación de que vivimos en un mundo caído y en un ambiente imperfecto. La gente te va a lastimar muchas veces sin tener la intención. El perdón tiene que guardarse para los grandes sucesos, para las cosas serias, para todas aquellas cosas que lastiman intencionalmente, para la gente que te desea el mal. Para ese tipo de cosas, guardas tu perdón. Digamos que no te gusta mi manera de vestir, y quizá mi manera de vestir ofende tus sensibilidades de moda. No ocupo tu perdón necesito tu aceptación. Por otro lado, si alguien te lastima intencionalmente y has sido seriamente lastimado, eso es lo que tienes que perdonar. Siempre que minimizas una falta grave y dices, no pasa nada, estás abaratando el perdón. Guarda tu perdón para cosas serias. Número 3 no es retomar una relación sin existir un cambio. El perdón, no es lo mismo que la reconciliación. Son dos cosas completamente diferentes. El perdón no es lo mismo que reconstruir o restaurar una relación. El perdón es instantáneo, pero la confianza tiene que ser reconstruida con el pasar del tiempo. Existe una gran diferencia entre perdonar a una persona y confiar en una persona. El perdón se ocupa del daño causado. Le quita la responsabilidad a las personas que te hicieron mal, pero no garantiza el futuro de una relación. Esa es tu parte. El ofensor ocupa tres cosas más. Número uno, arrepentimiento. Tiene que demostrar un arrepentimiento genuino. Número dos, restauración donde y cuando sea posible. Y número tres, reconstrucción de la confianza. Este toma tiempo. En una relación que ha sido lastimada o dañada, si tú has sido lastimado, perdonar es lo que te toca hacer. Pero ellos deben de trabajar en esto para demostrar que el arrepentimiento y la restauración se está llevando a cabo. Por ejemplo, si has estado en una relación como un matrimonio con una persona alcohólica y abusiva y constantemente te lastimaba una y otra vez y esa persona llega a casa y te dice, lo siento, ¿me perdonas? Tú dirías, sí, claro, te perdono, porque Dios te dice que debes de perdonar. El perdón se da al instante. Pero si te dice, ¿me dejarías volver a casa? Tú responderías, bueno, eso es diferente. Primero, tenemos que ver un cambio. Tienes que ver a un consejero. Inscríbete a un programa de ayuda como Celebremos la Recuperación. Tienes que demostrar un trayecto de desarrollo que demuestre un cambio genuino. El perdón siempre está basado en la gracia a comparación de la confianza que tiene que obtenerse. Esa es la gran diferencia. Si alguien te ofende una y otra vez y lo hace de la misma manera todas las veces, continuará lastimándote, pero eres llamado por Dios a perdonar una y otra vez pero no estás obligada a confiar en esa persona instantáneamente y actuar como si todo estuviera bien y que lleguen a casa y todo siga como antes. no es continuar con la relación sin que exista un cambio. Número cuatro, no es olvidar lo sucedido. Muchos de ustedes batallan con este punto. Se les dificulta perdonar porque piensan, nunca podré olvidarlo. Y si perdono, tengo que comenzar la relación una vez más. No, eso no es verdad. Perdonar no es olvidar lo sucedido. Sé que han oído esta expresión porque es muy común en América. Perdona y olvida. Eso suena muy bien, solo que hay un problema con eso. No lo puedes hacer. No funciona. Es imposible que olvides todo lo que te ha pasado. Entre más doloroso sea algo, será posiblemente más difícil de olvidar. Piensa por un momento. ¿Es imposible tratar de olvidar algo? ¿Ya lo olvidaste? Pues estoy tratando. Mientras estás trabajando en olvidar, ¿en qué te estás enfocando? En lo que no puedes olvidar. No podrás olvidar algo tratando de olvidarlo. No funciona de esa manera. La única forma en la que olvidas algo es reemplazándolo con algo más. Los científicos han demostrado que tu cerebro es como un almacén gigante que se llena de miles y miles de gabinetes y realmente nunca logras olvidar nada. Entre más importante sea lo que sucedió en tu vida, más lo recordarás. Quizá logres bloquear algunas áreas. El trauma quizá causa que borres algunas cosas, pero está ahí adentro. Pero si algunos cirujanos pudieran tomar una muestra y pudieran abrir tu cerebro y pudieran estimular algunas partes de tu cerebro, pudieran traer los colores, los recuerdos, los olores y todo lo que ha pasado al instante, pues eso fuera fantástico. Pero, ¿realmente nunca olvidas? Está ahí dentro. Algunos de ustedes podrían pensar que lograr eso sería el tope de la madurez cristiana. Te preguntas, ¿Cuándo llegará el punto de crecimiento en Cristo que lograré olvidar todos los momentos de sufrimiento en mi vida? ¿Cuándo seré lo suficiente maduro que olvidaré todas aquellas cosas que me hacen sentir culpable y las cosas que otra gente me ha hecho a mí? La verdad es que quizá nunca las olvides, pero existe algo mucho mejor que olvidar. ¿Qué es recordar sin tener el dolor? ¿Recordar? Pero ver cómo Dios trabaja con eso, recordar, y ver cómo Dios trae algo bueno de eso malo. Cómo has crecido en carácter. Cómo te hizo sensible al dolor y necesidades de los demás. Cómo cambió la dirección en un momento crucial de tu vida. Cómo las cosas que hoy tienes no estarían si no hubiera pasado eso por lo que pasaste. Existe algo mucho mejor que olvidar. Es el recordar y darte cuenta que la soberanía de la gracia de Dios está trabajando. Así lo dice Romanos 8.28. A los que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es mucho mejor, porque cuando olvidamos algo, no le damos gracias a Dios o no alabamos a Dios por eso. Cuando recuerdo algo malo, recuerdo lo que Dios ha hecho a pesar de lo que me sucedió. Y entonces, ¿realmente le agradezco a Dios? Así que perdonar no es olvidar, porque quizá nunca logres olvidarlo. Número 5. No es mi derecho cuando no he sido yo lastimado. Eso es completamente lo opuesto de lo que nuestra cultura nos enseña, ya que nuestra sociedad nos dice que vayamos por todos lados perdonando a todos porque tememos que alguien se pueda sentir culpable. Quitémonos esa culpa de inmediato ofreciendo siempre una cobija de perdón. Ofrecemos perdón por cosas que no le hicimos a la gente que ni siquiera conocemos. Solo la víctima puede ofrecer perdón a los que le ofendieron. Si tú no fuiste ofendido, ¿no tienes por qué ofrecer perdón? Recuerda la historia del joven de 14 años que entró a una preparatoria donde tenía una reunión de oración en la ciudad de Paduca en el estado de Kentucky. Mató a tres adolescentes. Les disparó. La mañana siguiente, en esa misma escuela, las jovencitas aún ni siquiera habían sido enterradas. Sus cuerpos aún no estaban fríos y varios estudiantes colocaron alrededor de la escuela mensajes para el asesino que decían, te perdonamos, Mike. Yo sé que esos jovencitos tenían las mejores intenciones y sé que ellos también pensaban que hacían lo que cualquier cristiano debería de hacer pero no tenían el derecho de perdonar a ese otro joven. ¿Quién podía haber sido el más ofendido en esta situación? ¿Cómo creen que los padres se sintieron al ver esos mensajes? Ni siquiera habían podido hacer el luto completo.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza pastorriccom Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de Un Radio Escucha. Daniela nos escribe,
1: Hola Pastor Rick, acabo de terminar de leer su libro Una Vida con Propósito. En el libro menciona que le mande un correo para poder seguir aprendiendo más del propósito que Dios quiere y tiene para mi vida. Le platicó que, desde hace un año, me diagnosticaron cáncer y pensé que mi mundo se vendría abajo, que no tendría tiempo para servir a Dios y a leer su libro, entiendo que tengo esperanza y un propósito enorme. Muchas gracias.
0: Dios le bendiga mucho. Firma Daniela Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicESpañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.